0: inte som någon typ av förorts safari, som jag hört att vissa kan ägna sig åt nu för tiden vi gick ut i öknen tillsammans med Jesus ledda av anden ut i öknen ut i ödemarken där det inte finns någon skugga där våra liv liksom blir blottade där vår törst vårt behov blir mer uppenbart. Och varför? Jo, därför att Jesus gick dit. Vi har en längtan att vara där Jesus är. Även om Jesus befinner sig i öknen. Magnus predikade förra veckan om frästelser och prövningar. Prövningen som någonting som kommer utifrån- och frästelsen som någonting som kommer inifrån. Efter en vecka i öknen här nu, en och en halv vecka in i fastan, så kanske vår pro tro har börjat att prövas. Kanske är det i alla fall för någon som är mig att frästelserna inifrån har börjat få en att brottas att fundera lite över det här med tron på allvar. Det krävs mod att följa med Jesus ut i öknen. Just därför att öknen blottar vår utsatthet och vårt behov. Det är viktigt att klargöra det när vi har ett sånt här tema idag som den kämpande tron. Att vi verkligen talar om en kamp på liv och död. Den som på riktigt har brottats och kämpat med sin tro vet att det finns inget utrymme för kristna one-liners eller sådana söta motivationsord på liksom rosa fraspapper. Den kämpande tron Klär verkligen av oss allt ytligt och allt fromt. Och det ställer oss nakna inför verkligheten. När Gud ter sig annorlunda än vi tidigare har tänkt om När Gud svarar motsägelsefullt eller när Gud inte svarar alls. Så sätts tron på prov. Och, och tron måste sättas på prov. Varför? Och därför att det som är äkta i vår tro ska avtäckas. För att liksom agnarna ska sållas från vetet i våra liv. Och för att vi därigenom ska vinna en tro som är oberoende av de yttre konjunkturerna. Är det någon här inne som har upplevt någonting av detta i det som har hänt det senaste året? I den här gemenskapen. Mm. Och du som inte har upptäckt det så har jag märkt det. Det är en av de sakerna som har varit återkommande i samtal med många av er. Så är det någonting som flera har återkommit till är både det här har varit riktigt piss Skit jobbigt och är fortfarande. Och det andra, men det har gjort oss mer beroende av Gud. Det är tufft, men här i finns också vårt hopp. Peter Halldorff skriver: När vår bön inte bara rör sig på ytan, bland det passande och tillräckta lagda men stiger ur vårt djup som ett rop från vår brottning vår brist, vårt mörke vår nöd, då är undret nära när vi på riktigt kan be med salmisten i dagens salm ur djupen ropar jag till dig herre herre hör mitt rop Lyssna när jag bönfaller dig. Idag så kommer en okänd kvinna fram till Jesus när han är på fest med sina lärjungar. Vi vet med hjälp av den här texten egentligen ingenting om henne eller om hennes motiv. Mer än att hon har en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusbalsam med sig. Passande så här på internationella kvinnodagen- Dock aningen ironiskt att Jesus säger ingen alla kommer att komma ihåg henne så får hon aldrig något namn. Men det släpper vi för nu. Oljan används traditionellt, eller Nardus balsamet, i högtider och inför högtider. Det används både till när man ska smörja en ny kung och det används till att smörja kroppar inför en begravning. En är det här En rik kvinna som har råd med den här förmögenheten som det kostar att köpa en hel flaska av en så här fin olja. Eller så är det en olja som har gått i arv från mor till dotter och så vidare. Med risk för att är det sjukt nördig nu då. Men den grekiska grundtexten har en intressant detalj. Ordet äkta som det står. Äkta, dyrbar, nardosbalsam. Ordet äkta är det grekiska ordet pistikos. Grundordet för ordet pistikos är det grekiska ordet pistis som betyder tro. Den här kvinnan och den här oljan är inte bara olja. Det här är hennes tro. Den här oljan, hennes dyrbara tro. Som hon kanske, om vi får vara lite fantasifulla, har kämpat sig till. Den är värd att slösas på Jesus. Hon tar sin olja, sin tro. Hon bryter helt mot alla konventioner och regler i dåtidens samhälle. Hon kämpar sig fram till Jesus och häller hela flaskan över hans huvud. När vi drabbas av den där krisen, av sjukdomen, när någonting ställer till det i livet så är det lätt att bli paralyserad. När tron inte funkar som det brukar, när Gud är tyst eller gör annorlunda är det lätt att vi både tappar modet, blir paralyserade och ger upp. Jesus säger någonting om den här kvinnan som jag tror är nyckeln till det som gör henne till vår förebild när vi är där. Han säger så här. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har gjort vad hon kunde. Eller ordagrant från grekiskan. Hon gjorde vad hon hade. Hon gjorde vad hon hade. Förra söndagen så predikade Magnus än en gång om ormens försök i lustgården. Att rikta människans blick bort ifrån allt det hon hade fått till det enda som hon saknade. Det som hon kunde få uppleva som en brist. Ormen hjälp försöker få människan att fokusera inte på allting annat utan bara på detta enda lilla träd. Hon inte får äta av. På den vägen är det. I vårt vardagsliv och inte minst i öknen så frästas vi ständigt att se på vad vi inte har, vad vi saknar, vad alla andra tycks ha. Och så kommer vi snabbt igång med hela jämförelsegrejen. Vi ser vad vi saknar i relation till andra istället för att se vad är det då jag har. Kvinnan som kommer fram till Jesus har en flaska med olja. Vad har du? Har du en droppe? Har du en matsked? Har du en deciliter? Har du ett hav av tro, av olja? Det är inte poängen, det spelar ingen roll. Men frågan är, vad gör du med det? Vad gör du med den droppen eller det havet? För det första, kvinnan gjorde. Kvinnan gjorde. Har du någon gång kommit dit att du inte kan formulera din bön med ord? Ja. Jag har det också, vilket är skitjobbigt. Lägg märke till att kvinnan i texten inte säger ett ord. Hon säger ingenting. I andra texter den här söndagen, i andra årgångar så säger i alla fall, de säger små korta ord. Här Herre förbarmade över mig. Någonting. Den här kvinnan förblir helt tyst. Kanske är hennes kris så djup att hon inte ens kan formulera varken sin längtan eller sin ångest. Men kvinnan bär en tro som inte är beroende av ord. Hon kan också göra. Vissa dagar eller tider så kan det vara sättet vi formulerar vår bön är att fysiskt ta oss hit och sätta oss ner på mässan. Vissa dagar så är det så med tron att vår bön den dagen får bli att jag går och sätter mig på den plats jag i vanliga fall brukar be och bara sitter. Vad lär oss den här texten? Vad lär oss den här kvinnan? Att det är okej. Okay. Det är bön och det är gott nog. Det är en bön som räcker. För andra, kvinnan gjorde vad hon kunde. Hon gjorde inte vad hon borde. Vi vet ofta vad vi borde göra. Speciellt kyrkorotterna som brukar sitta i de här bänkarna. Vi är ofta jättebra på att veta vad vi borde göra. Och här framifrån brukar det ofta komma så här, vad vi borde göra. Jag har ofta märkt att även om det inte är fel så hjälper det sällan mig att veta vad jag borde göra. Det är, liksom inte, det är inte problemet oftast hos mig. Och, och, och man ska vara helt ärlig, många av mina vänner som inte går i kyrkan och som inte har en uttalad tro de vet också ganska mycket vad de borde göra. Det är liksom sällan jag sitter i samtal med folk som säger så här då Inte mörda någon. Vad menar du? Ska jag sluta med det? För då måste det måste bli Folk... Många vet vad vi borde göra. Det blir lätt fel när vi tänker att det där är det enda rätta sättet att göra någonting. Kan jag inte göra vad jag borde, då skiter jag i det helt. Då gör jag ingenting istället. Kvinnan i texten och gör inte vad hon borde. Hon gjorde vad hon kunde. Det är också därför hon får någonstans en rättmätig kritik från lärjungarna. Jag tycker det är lite synd om lärjungarna i den här texten. Alltså de får så himla mycket skit i evangelierna. Och Jesus bara tillrättavisar dem. Och så någon de för en gång skulle faktiskt säga något vettigt. Det är som att de någon gång har lyssnat till Jesus och bara Men skulle man inte kunna sälja det där och ge till de fattiga? Det, bara, ja precis, det är ju det Jesus har sagt hela tiden. Då är det som att de bara Då, nej. Stackars lärjungarna. Men, men kvinnan gör inte vad hon borde göra, hon gör vad hon kan. Att ställa sig den här frågan, vad kan jag göra istället för vad borde jag göra, hjälper mig upp och befriar mig från två olika diken. Den ena diket, det är den här duktiga pojken, duktiga flickan, diket. Att ställa sig frågan, vad kan jag göra där jag är idag, kräver att jag måste vara ärlig med mig själv och jag måste vara ärlig med Gud. Det handlar inte om att säga, vad skulle jag kunna göra när jag är på topp? Det handlar om att ställa sig frågan, vad kan jag göra idag? Vad är min energinivå? Hur ser min ekonomi ut? Var är det nu än må vara? Var är jag? Och vad kan jag göra? Det tvingar mig att vara ärlig med mig själv och med Gud. Och det kan komma dit att jag faktiskt kan säga, jag klarar inte det där. Nej, okej. Okay. Men vad klarar du då? Det är bättre att vi tar ett pinsamt litet steg närmare Jesus än att vi inte tar något alls. För det andra diket som det här befriar mig från den här frågan det är lättjans dike. Jag vet inte hur det är med dig men jag har båda de här i mig samtidigt. Jag är å ena sidan jag vill att det ska vara rätt, jag vill, vill ha en hög standard, jag vill göra mitt bästa. Och den andra sidan av mig, om också finns, vill bara ligga hemma och äta ostbågar och dricka öl och spela tv-spel. Att ställa mig också frågan, vad kan jag göra, kan befria mig ifrån lättjan. Lättjan är inte att jag är trött eller utarbetad, det är att jag är trött och utarbetad. Lättjan är snarare en slöhet, en passivitet som håller mig och drar mig neråt istället för uppåt. Lättjan uttrycker sig inte sällan som en djupt rotad cynism som till slut intalar oss och intalar mig att inga verkliga förändringar Vare sig är möjliga eller önskvärda. Lättjan är inte att inte kunna eller inte orka utan att inte vilja. Den ortodoxe teologen och prästen Alexander Schmemann säger så här. Lättjan är roten till all synd eftersom den är i, grund, i grunden förgiftar vår andliga energi. Jag ställer mig frågan vad kan jag göra? utnyttjar eller utmanar också lättjan då det alltid finns någonting jag kan göra även om det är pinsamt lite. Det finns alltid någonting jag kan göra. Kvinnan gjorde vad hon kunde. Hon tog det hon hade. Hon trotsade de inre frestelserna av att göra fel av att inte duga, att inte räcka till. och Hon trotsade de yttre prövningarna i form av lärjungar som kritiserade sociala konventioner och maktstrukturer för att slösa sin tro på Jesus. När motståndet eller krisen i livet kommer så är det lätt att vi tar vår olja och slösar det på någonting annat. Vad är tron djupa sett? Ja, det är inte ett allmänt församthållande. Det är tillit. Istället för att sätta vår tillit i till Jesus så är det så lätt att vi vänder oss till annat. Att vi slösar den där oljan, den där tilliten, den där tron på någonting annat. Istället för att prata med problemen med vår partner så skaffar vi ett barn till. Istället för att prata om den där upplevda tomheten i tron i församlingslivet i vårt eget böneliv så renoverar vi badrummet istället. Istället för att prata om våra konflikter i församlingen så kan vi inte göra om församlingssalen lite. Istället för det är vad det egentligen är. Istället för att slösa vår tro på Jesus och häller vi den på oss själva istället och säger jag löser nog det här. Min tro kan nog lösa det här. Den där nya bönetekniken kan nog lösa det här. Den där talaren kan nog lösa det här. Den där själavårdaren eller den där prästen är värd att sätta min tillit till. Upprepningarna av det enkla, av den enkla goda vanan skapar ett golv för vår tro. Så att vi slipper falla ner i ett bottenlöst hål när krisen kommer. Den enkla andakten i vardagen, ni vet den där superspännande, där Gud alltid bara öser ner sina besignelser över en onsdag kväll klockan åtta. Eller mässan som ni ju vet alltid är helt fantastiskt underbar. Med precis de sånger man ville ha, precis det man ville höra precis de man ville skulle vara där. Firandet av kyrkans högtider gemenskapskvällarna eller dagarna bönegruppen, allt det där hjälper oss att vinna en tro som är oberoende av yttre konjunkturer. Alla de där sakerna, de enkla små upprepningarna som ger oss små tillfällen att ta vår olja. Hur mycket eller lite det är och slösa det på Jesus. För det är inte det precis vad vi gör när vi kommer hit. Vi får små möjligheter och blir också utmanade. Att hälla vår olja på Jesus. Än en gång. Det här vet ni. Är många av er bättre än någon annan. Hur har det sett ut det här året? Vad är det ni har fortsatt att göra? I allt som har hänt. I alla som har lämnat. I allt bajs som har varit. Så nog katten har varit mässa på söndag. Med United. Eller? Offertoriet kallas det moment i mässan när vi sjunger, vanligtvis tar upp vår kollekt och när vi dukar herrens bord. Det här kan tyckas som en liksom prakti praktikalitet. Det ska ändå göras och då ska vi göra det någon gång. Men djupast sett så är offertoriet som är ett latinskt uttryck som betyder att bära fram. Det är det moment i gudstjänsten där vi tillsammans Bland annat genom att samla in vår kollekt som ju är insamling, bär fram våra liv till altaret. Och för torhet är den del av gudstjänsten då vi tar allting och bär fram det till Jesus. Det är det momentet då vi blir kvinnan som kämpar oss fram med vår. Lilla olja. Vi får ta det som vi har, litet eller stort. Komma med det till Jesus. Slösa våra liv, vår tro och vår tillit till Jesus. Vinet som vi bär fram. Blandar vi ut med lite vatten. Vinet står såklart för Gud. För Guds rike, för Guds liv, för festen. Och vad står vattnet för? För oss. Och när vi blandar vattnet i vinet, så syns inte något mer av vattnet. Den totala sammanblandningen som sker mellan oss och Gud i mässans måltid. Det mänskliga och det gudomliga blir en ny enhet. Det stora är inte att vi får bära fram det, bära fram våra liv, vår tro, vårt tvivel till Jesus på altaret. Det, det mäktiga är vad Jesus gör med det. Våra enkla liv, vatten, vin, torrt runt bröd, blir genom den helige ande till Kristus själv. Till liv för oss. Till liv för hela världen. När vi slösar våra liv. Vår tro. Våra tillgångar. Så kan Jesus. Använda det till att ge världen frälsning. Och därför ska vi. Vara uppmärksamma under offertoriet. När vi sjunger. Be gärna en enkel bön. är gärna enkelbörn. Det är något speciellt du vill lägga fram då, så att säga. Frambära, som Paulus skriver i Romabevet. Frambär er själva som ett levande och heligt offer. Det är precis det som sker under officiolet. Ta den stunden och fundera över vad är det jag vill lägga av också här, inte bara i syndabekännelsen. Vad är det jag vill bära fram som kanske ser dött ut i mitt liv? De kanske ser för litet ut för mig. Tron och vår förhoppning är att Gud genom den helige ande kan skapa liv av detta. Vi ska inte vara rädda för en kämpande tro, prövning eller frestelse. men För att i öknen tillsammans med Jesus så får vår tro renas och fördjupas och bli mer ärlig. Och förhoppning är ju att fastan skapar i oss en god desperation efter Jesus. Och en god desperation som gör att vi följer den här kvinnans exempel. Och inser att det finns inget bättre att slösa våra liv, vår tro, vår dyrbara olja på än Jesus. För i hans händer kan till och med ett torrt bröd bli till frälsning för oss och för hela världen. Ära var fader fadern och sonen och den helige ande nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss tillsammans stå upp och förenas i kyrkans tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedelstigen till dödsriket. och ett evigt liv. Amen. Tack Kristoffer. Varsågod och sitt. Vi ska nu få vara med och ge, precis som Kristoffer sa. Och vi kan ge på två sätt. Antingen ger man i bussan här med kontanter. Eller så kan man ge via Swish. Och jag tror att numret kommer att komma upp här på väggen. Nu ska vi förbereda oss för nattvarden. Och eh, ni ska sjunga lite.